0: They go in a Mr. podcast. Mr.
1: Futsal,
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Wahnsinnig, dass ihr wieder reinhört heute und wieder beste News, neueste News aus der Welt des Futsalsports hier euch abgreifen möchtet. Und ich denke, dass ich heute wieder für euch einen tollen Gast gefunden habe, der euch tolle News mitteilen wird und Infos geben wird. Und zwar rund um die Organisation der äh, UEFA Champions League Vorrunde in des TSV weil Imdorf. Und mein Gast, der uns heute etwas über die Organisation dieser Vorrunde erzählen möchte, ist sagenhafte 21 Jahre jung, ähm, Berufsstudent der Sozialwissenschaft, ähm, ist beim TSV weil Imdorf seit Kindstagen schon im Fußball aktiv gewesen, im Bereich Kommunikation, Organisation auch und ist dann eben rüber zum Putzsaal, gewechselt aus Leidenschaft. Ich begrüße Daniel Nötzold. Hi Daniel! Hallo, schönen
1: guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, denn ihr steckt ja gerade, wir nehmen heute auf Donnerstagabend. Das erste Spiel findet Samstag statt. Ihr seid mitten im Aufbaustress, richtig? Richtig. Wir hatten jetzt gestern, also wir hatten am
1: Mittwoch den Aufbau von... Der Spielfläche vom Boden, den wir reingelegt haben, haben heute jetzt ähm, zum ersten Mal dann ähm, uns um das herum gekümmert. Wir haben ja verschiedene Zonen, die wir da einrichten müssen und so weiter und versuchen jetzt heute alles noch so vorzubereiten oder haben es bisher versucht, dass morgen alles bereit ist, wenn dann die UEFA Delegierte und die Mannschaften kommen.
0: Ja, da ist also richtig viel in Progress. Und bevor wir starten, warum ihr euch beworben habt, wie die Bewerbung abgelaufen ist, was auf einen Verein so zukommt, wenn man Ausrichter ist, darauf möchten wir heute zentral sprechen. Erklärt doch vielleicht den Zuhörern, die nicht ganz so im futsal uefa system involviert sind, wie funktioniert so eine Vorrunde äh, rein sportlich, also wie viele Spiele finden statt, wie ist das System?
1: Ja, also ähm, in der Vorrunde, wir haben jetzt hier bei uns die Gruppe H. Es gibt mehrere Mini-Turniere an verschiedenen Veranstaltungsorten. Ähm, wir dürfen jetzt eines dieser Mini-Turniere austragen. Da werden insgesamt vier Mannschaften daran teilnehmen. Einmal ähm, wir als deutscher Meister, als amtierender deutscher Meister. Und dann äh, freuen wir uns über drei Gäste aus dem Ausland. Einmal über den kosovarischen Meister Likeni, einmal über den türkischen Meister und einmal auf den englischen Meister. Und die werden dann hier in drei Tagen oder an drei Spieltagen spielen. Wir haben am Samstag ähm, den ersten Spieltag, wo jeweils ähm, ein Spiel pro Mannschaft gespielt wird. Dann haben wir am Sonntag den zweiten Spieltag. Da treffen dann auch nochmal die Mannschaften aufeinander, jeder gegen jeden. Und dann am Dienstag, nach einem Tag Pause, ist dann der letzte Spieltag, wo es dann meistens darum geht, wer zieht in die Hauptrunde der Champions League ein.
0: Und die, äh, die ersten beiden kommen weiter oder nur der, der Erstplatzierte?
1: Da kommt nur der Erstplatzierte tatsächlich weiter. Das heißt, da muss man von Spieltag 1 richtig Gas geben.
0: Das ist ja auch gut so aus... Einmal aus UE-Versicht, aber auch ihr als Ausrichter wollt natürlich sicherlich auch, dass alle Spiele auf höchstem Niveau gespielt werden oder mit, mit höchster Leidenschaft. Und das ist natürlich dann super bei so einem äh, K.O.-System, wenn man das so möchte, ähm, in, bei dem eben nur einer weiterkommt. Ja, jetzt habt ihr euch für diese Vorrunde. Ähm, dort äh, kann man sich bewerben als, als Ausrichter. Ähm, warum habt ihr euch beworben und wie lief der Bewerbeprozess ab?
1: Genau, also Bewerbeprozess beginnt mehr oder weniger mit dem Tag, an dem du die Meisterschale in der Hand hältst und sagst, okay, wie geht es jetzt weiter? Ähm, für uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir die UEFA Futsal Champions League nach Deutschland holen wollen. Jetzt gerade angesichts auch dessen, dass wir im September mit der Bundesliga starten und auch mit dieser Prämisse, dass wir den Futsal hier in Deutschland nach vorne pushen wollen, bekannt machen wollen nach außen tragen, an Leute herantragen, die den Sport noch nicht kennen, haben wir eigentlich gesagt, dann ist es unsere Pflicht, dass wir versuchen, dieses Turnier nach Stuttgart bzw. nach Sindelfingen zu holen und einfach Deutschland hier auch in der Heimat eine Bühne, eine Bühne zu bieten. Weil UEFA Futsal Champions League klingt halt schon mal richtig geil. Viele Leute assoziieren was damit. Und deswegen, glaube ich, war es mit eigentlich unsere Pflicht, dass wir jetzt versucht haben, das Ding nach Deutschland zu holen.
0: Also da kann man euch jetzt mal großen Dank aussprechen, dass ihr euch ähm, diese, diese Verantwortung aufgebürdet habt und uns für uns alle das ja realisiert, kann man ja so sagen, ähm, nicht nur für euch, sondern wie du schon sagst, für die ganze Community, wir werden alle davon profitieren, einmal weil wir natürlich viel mehr jetzt dabei sein werden als live im, im Stream und auch bei den Verfolgung der Ergebnisse. Und auch lokal bei euch wird ja einiges los sein. Wie, ähm, wie bewirbt man sich? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, per E-Mail gibt es da ein Bewerberformular. Wie dick ist das? Was muss man da? Was muss man da ausfüllen? Äh, viele kennen ja nur die Fußball Champions League und ähm, mhm. hier ist das ja schon noch. Nehme ich mal an, etwas äh, drei Level darunter.
1: Also bei uns ähm, war es so oder der Verband, der DFB, kommt ähm, auf einen zu und fragt: So jetzt, wie sieht's aus? Ihr werdet gemeldet bei der UEFA, habt ihr Interesse, das ähm, zu machen hier ähm, in Deutschland oder wollt ihr wohin reisen? Und da haben wir dann gesagt, wir wollen das machen. Da haben wir dann Bewerbungsunterlagen abgegeben. Die sind erstmal ähm, relativ, ja, äh, relativ einfach gehalten, möchte ich fast sagen. Ähm, wir mussten angeben, natürlich in welcher Halle wir spielen wollen, an welchem Standort wir we sein werden wo wir Mannschaften und Delegierte unterbringen wollen. Und dann da noch ein paar äh, Fakten dahinter klemmen, was diese Halle an Kapazität hat und so weiter. Und ähm, dann haben wir das losgeschickt an die UEFA. Gemeinsam mit dem DFB zusammen haben wir da an dieser Bewerbung gearbeitet. Das ist ein vorgefertigtes Formular. Und dann ging das raus und dann haben wir ähm, ein, zwei Wochen später dann die Rückmeldung bekommen, dass wir es haben. Das war dann relativ knapp, mhm. bevor auch die Auslosung stattgefunden hat.
0: Ach, relativ schnell, also wirklich sehr, sehr zeitnah alles. Und genau. wenn ich das richtig verstanden habe, hat echt der DFB auch euch sehr viel geholfen und äh, inhaltlich ähm, auch die Zuschüsse, wahrscheinlich die für die, früher war es, weiß ich noch, so, hat auf jeden Fall der DFB Zuschüsse für die Reisen noch gezahlt. Gibt es das System heute immer noch? Also der DFB hat uns sehr unterstützt, was die
1: ganzen Unterlagen, was die ganze Kommunikation mit der UEFA anging. Finanziell ist es gerade auch für den DFB ein bisschen, gerade aus steuerrechtlichen Gründen auch schwierig, da viel Unterstützung zu leisten. Wir sind da aber immer wieder im Gespräch und es gibt immer wieder Abfragen vom DFB, wie sieht's aus. Wie läuft es bei euch? Kann man euch irgendwo unterstützen? Wo kann man euch irgendwie unter die Arme greifen? Mhm. Das heißt, die Nachfrage ist schon da, aber so rein von Beginn an gibt es da natürlich nichts. Aber ich muss echt sagen, dass wir da uns beim DFB extrem gut aufgehoben fühlen und mit den Leuten, die dort arbeiten, super klarkommen und die echt uns da ein sehr, sehr großer Partner sind. Mhm.
0: Super, also wenn, manchmal ist, oder meistens ist Know-how Mehrwert als Geld, als Bargeld, wenn man sich das mal so plastisch vorstellen möchte, kennt man äh, aus dem eigenen Umfeld wahrscheinlich immer und äh, klasse, dass ihr da so einen Ansprechpartner habt, der euch da, äh, da beiseite steht, denn es ist ja auch für dich jetzt das erste Mal, für alle bei euch das erste Mal und für jeden in Deutschland, das erste Mal ein äh, UEFA Champions League Halbfinale oder Vorrunde so auszurichten, vor allen Dingen so groß, denn da kommen wir zu eurer Halle, in der ihr spielen werdet, in Sindelfingen, in der. Ja, Mercedes. Im
1: Glaspalast. Glaspalast. Im Glaspalast, -Palast, ja. genau. Glaspalast Sindelfingen, bekannt vielleicht durch den Mercedes Junior Cup. Ah, das war's ähm, mit Mercedes. Da war genau. was mit Mercedes.
0: Ja, richtig. Richtig, genau.
1: Jetzt haben wir das Product Placement auch geschafft. Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, genau, hier findet ähm, einmal jährlich der Mercedes Junior Cup statt, der ausgerichtet wird hier im Glaspalast, wo. Ähm, viele äh, namhafte Jugendmannschaften von großen Fußballvereinen ähm, herkommen und sich hier duellieren und äh, die haben auch den schönen Slogan Arena des Erfolgs und da haben wir gedacht, vielleicht hilft uns der Slogan ja auch was, da müssen wir unbedingt <lacht> in den Glaspalast finden
0: Wie viele Plätze, Sitzplätze hat äh, der Glaspalast?
1: Der Glaspalast ähm, hat eine Kapazität von 5000 Zuschauern zu so roundabout. Mhm. Ähm, Genau, durch Corona sind wir da natürlich beschränkt ein bisschen. Und dadurch, dass die ähm, Arena ja auch in so einer Rundsportart ähm, mit Leichtathletikbahn äh, oder ja, mit einer Leichtathletiklaufbahn ringsherum ausgestattet ist, sitzt man in den Kurven gerade sehr, sehr weit weg vom Spielfeld. Weshalb wir uns eigentlich mehr auf die Mittelbande oder auf die Mitte der Halle konzentrieren, wo wir dann am Ende jetzt mit Corona-Bestimmungen auf ungefähr 500 Zuschauerfreunde.
0: Mhm. 500 können können mehr Lärm erzeugen bei, bei, bei entsprechendem Enthusiasmus als 2000, dann, dann hoffe ich, dass die die richtigen 500 in die, den Weg in die Halle finden. Ähm, be bevor, ihr, bevor alle in die Halle können, äh, ist es natürlich immer Aufgabe des, des Ausrichters, die Vorgaben der, der UEFA umzusetzen, dass kennen der eine oder andere Zuhörer wahrscheinlich auch, ähm, gerade im Blick auf, auf Champions League, UEFA Cup, aber auch Weltmeisterschaften. Welche Vorgaben, Halle, Boden, Übernachtung, Hygienekonzepte, Schiedsrichter, was man sich so vorstellen kann, macht die UEFA hier für so eine Champions League Vorrunde? Also die
1: UEFA hat dann Manual, das ähm, umfasst 120 Seiten in etwa, ähm, wo wirklich alles niedergeschrieben ist, was da an Eventualitäten und an Fragen auftreten könnte. Ähm, ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil wenn du eine Frage hast, schaust du da rein und da findest du meistens eine Antwort drin. Und dadurch hast du halt auch gegeben, wir müssen halt auch immer gucken, wir sind in einem europäischen Wettbewerb, da hast du natürlich hier in Deutschland zum Beispiel ganz andere Voraussetzungen, äh, was Hallenstandards und so weiter angeht, wie in anderen Ländern. Und deswegen ist es schon gut, dass es da sehr viele Vorgaben eigentlich gibt, damit der Wettbewerb für alle möglichst gleich stattfinden kann, egal wohin sie jetzt reisen müssen. Ähm, ja, Vorgaben gibt es, wie gesagt, eigentlich für alles. Also die Unterbringung ist geregelt von der UEFA, ähm, der Hotelstandard, ähm, der Transport ist geregelt, wie viele Plätze ähm, jede Mannschaft da zugesprochen bekommt welche Ausstattung der Bus haben muss, wie viel Kapazität. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für den Ablauf. Also neben so einem kickoff countdown also den 90 Minuten vor dem Spiel, gibt es da auch dann genaue Vorgaben, wie zum Beispiel eine Begehung, die am Tag vor dem Spiel Nummer 1 stattfinden wird, um da einfach eine gewisse Sicherheit dahinter zu bekommen, dass alles geregelt abläuft. Und also für, für uns sind diese Vorgaben eigentlich, äh, ja, auf der einen Seite ist es manchmal lästig, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz gut, weil die uns halt ganz klar vorgeben, wie stellt sich die UEFA das vor und wie möchten die das sehen, weil sonst gibt es nachher böse Überraschungen und die können wir halt dadurch relativ gut vermeiden.
0: Absolut, Standardisierung hat schon seine Vorteile. Und die UEFA hat mit Sicherheit aus vielen Jahren uefa futsal wettbewerben gelernt und ihr profitiert ja auch dann wiederum von diesem Wissen aus diesen Jahren. Aber ist das genau. richtig, dass ich das verstanden habe? Ihr müsst auch für die Gegner ähm, das Hotel organisieren, den Transportbus organisieren, Trainingshallen organisieren. Also was müsst ihr für den Gegner alles organisieren? für die
1: Ja, ja. Du, Es fängt eigentlich damit an, dass du in Stuttgart landest. Also wenn es davor natürlich schon, ist, zum Beispiel jetzt haben wir mit der türkischen Mannschaft die Situation gehabt, dass sie zum Beispiel Unterstützung gebraucht haben mit dem Visum. Ähm, da sind wir auch gerade immer noch mit dem Konsulat im Gespräch, damit da alles äh, sauber über die Bühne geht, wo dann der DFB und auch wir als ausrichtender Verein versucht haben, äh, die Gäste dabei schon zu unterstützen. Dann ähm, kommt die Mannschaft hier im besten Fall alle gesund und munter an in Corona-Zeiten. Und ähm, dann werden sie von uns direkt am Flughafen abgeholt und ähm, kommen dann ins Mannschaftshotel, das wir auch organisiert haben. Das heißt, darum kümmern wir uns komplett. Die Mannschaften müssen sich eigentlich nur aufs Spielen konzentrieren und wann sie trainieren wollen und wann sie essen wollen. Essen wird dann auch von uns wieder organisiert. Ähm, wir versuchen da, so ein Komplettpaket den Mannschaften zu bieten, was aber auch von der UEFA gefordert wird. Mhm. Das heißt, ähm, du als Mannschaft kümmerst dich um Anreise, du kümmerst dich um die Abreise und alles, was hier passiert, gibst du eigentlich uns nur die Informationen, wann das geschehen soll. Wann wird gegessen, wann wollen wir zum Training, wann wollen wir aufbrechen zum Spiel.
0: Ja, wow, das ist das sind schon hohe Hürden jetzt, wenn wir von dieser doch eher Amateur- oder semi-professionellen Sportart Futsal in Deutschland jedenfalls ausgehen, ist das schon ein Riesensprung, finde ich, von äh, eben hin zu diesen sehr, sehr strukturierten, standardisierten Programm für so ein Groß-Event. Ähm, finanziell tragen die, die Kosten vor Ort die Gegner oder müsst ihr das tragen, Bus, äh, Hotel und ähm, die, diese organisatorischen ja, Sachen vor Ort mhm. für die Gegner?
1: Ähm, da ähm, gibt es, also die Gegner bekommen von der UEFA eine Bezuschussung, was die Anreise und die Abreise angeht und ähm, wir als ausrichtender Verein bekommen eine höhere Summe, die dann ähm, dafür genutzt werden soll, die Hallenmiete zu bezahlen, die Transporte zu bezahlen, die Hotels zu bezahlen. Also da gibt es schon eine gute Subventionierung ähm, von der UEFA, die aber am Ende dann doch nicht wirklich kostendeckend für uns ist. Um, sie deckt viel ab, aber sie deckt halt nicht alles ab.
0: Zur, zur Endbilanz kommen wir am Ende, würde ich mal sagen. Ähm, das können wir machen. Das ist ganz spannend. Ähm, jetzt hast du ja sehr viele Dinge erzählt, die ihr organisieren und realisieren müsst. Das machst, nehme ich mal an, nicht du alleine. Wie groß ist denn euer Staff, der sich mit diesem Event jetzt beschäftigt bei euch in den letzten Wochen?
1: Ja, also alleine mache ich es zum Glück nicht. Da haben wir einige... Erfahrene Kräfte auch. Also wir konnten ja auch schon einiges an Erfahrung sammeln. Dadurch, dass wir 2019 einmal in Wiener Neustadt waren und dann in der Hauptrunde in Uddevalla in Schweden, wo wir schon einiges auch aus der Perspektive der Gastmannschaft mitnehmen konnten. Ähm, was wir aber auch versucht haben, danach, also diesen ganzen Rhythmus von der UEFA auch bei unseren Ligaspielen und auch bei der Deutschen Meisterschaft zu implementieren, weil wir schon auch in diese professionelle Richtung bei uns in der heimischen Liga wollten deswegen ist der Sprung jetzt vielleicht für uns vom Organisatorischen, was jetzt ein Teamablauf am Tag und so weiter angeht, nicht ganz so hoch. Aber natürlich das Ganze drumherum und mit vier Mannschaften pläht es enorm auf. Wir sind eine Gruppe so aus fünf Personen, die das Ganze jetzt verstärkt machen, verschärft machen. Und dann freuen wir uns, dass wir an den Spieltagen so roundabout nochmal 25 Personen haben, die als Volunteers für uns tätig sind.
0: Ja, das ist schon ein, ein großer Stuff, den man da akquirieren muss, was jetzt auch nicht für jeden Futsal-Club, gerade jetzt auch von den Bundesligisten mit Sicherheit sehr schnell und einfach äh, realisierbar ja, vor, wäre.
1: Vor allem in der Ferienzeit ist es extrem interessant, mhm. <lacht> Leute zu organisieren, weil jeder geht gerade in, in den Urlaub und so viele Leute, die da auch wirklich wo wir uns sicher waren, die würden uns da zwei Wochen am Stück, die nehmen Urlaub, die waren leider schon im Urlaub oder sind gerade im Urlaub und können da nicht dabei sein, was ein bisschen schade ist. Aber wir haben es trotzdem das Beste draus gemacht und haben da viele Helfer, die uns da unterstützen.
0: Das hast du vorhin ähm, per WhatsApp, hast du mir ein Foto geschickt äh, in der im Glaspalast. Ja. sah spektakulär super gut aus. Und natürlich auch der funkelnd blaue Futsalboden wie habt ihr den rangeholt? Gab es da auch eine Subventionierung? Hat der, der Glaspalast das organisiert oder war das auch wieder, musstet ihr das selber machen?
1: Also um den Boden selber haben wir uns gekümmert. Das hat eine Firma gemacht, die darauf spezialisiert ist. Die kommt irgendwo aus der Mitte Deutschlands. Die haben den für uns verlegt. Der Kontakt kam über den DFB zustande. Die Firma macht nämlich auch die Böden für den DFB bei einigen größeren Veranstaltungen, gerade im Futsalbereich. Hat auch meines Wissens nach jetzt bei der Deutschen Meisterschaft in Duisburg ähm, den Boden reingelegt in die Halle. Und ähm, über den DFB kam da der Kontakt zustande. Und da haben wir uns dann aber drum gekümmert. Das ist auf unseren Mist gewachsen.
0: Schön, ich, wenn ich auch andere Champions League-Spiele im Kopf habe oder international, ich bin nicht ganz sicher, ob Champions League, aber ich meine, ich habe auch Spiele ohne Hallen, ohne solche äh, Reihenfutterböden gesehen, oder?
1: Ähm, ja, ist meines Wissens nach erlaubt tatsächlich. Nur die Situation hier im Glaspalast Zindefing ist so, dass wir ähm, als Untergrund keinen äh, Mehrzweck-Hallenboden haben. Das heißt, mhm. äh, da hat es von vornherein nur die Option gegeben, dass wir da einen Boden reinlegen lassen.
0: Ja. Also, für alle, ich habe auch mal die Preise so, so nebenbei mitbekommen von diesen Böden. Es gibt dann noch immer viele Futsal-Enthusiasten und äh, Fach, potenzielle Fachleute, die dann immer so, so Hallenböden fordern. Also, ein Boden kostet halt dann eben schon mal seine 6000 Euro, den glaube ich, zu verlegen zu lassen. Denn alleine die, das Auf- und Abbau kostet vorher, nachher, dauert drei Stunden oder so, ne? Also, das. Ja, ist, also, die ist Jungs
1: waren schon ein paar Stunden hier aktiv, waren ähm, mhm. auch. Der Herr war nicht alleine und hat natürlich auch seine Anfahrt und so weiter gehabt. Mhm. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also für jedes Spiel legen wir uns keinen Boden in die Halle. Das haben wir uns schon für die Bundesliga <lacht> fest vorgenommen.
0: ja Auch wenn das natürlich schön aussieht, aber es ist eben teuer und selbst der, der, der neue Hallenboden würde auch 50.000 Euro kaufen. ja Das ist natürlich für eine Futter bundesliga noch weit weg, dass man sowas mal eben finanziert. Also ähm, da, wenn mal immer Kritik kommt, ja, warum die Futsalböden, äh, ist halt teuer. dann ähm, Hat man vielleicht dann auch nicht immer auf, auf dem Schirm als, als Spieler, wenn man äh, da vielleicht auch gerade beginnt mit dem Futsalsport. Und nur, dass, dass man das mal versteht auch, ähm, warum das vielleicht nicht immer wie beim Handball dann so aussieht. Aber ihr habt jetzt den Boden da, es sieht alles richtig gut aus in der Halle. Und jetzt, ähm, Ticketing läuft, meine ich ja schon. Was habt ihr für Eintrittspreise ähm, euch über, äh, überlegt? Ja. Ähm?
1: Genau, bei uns ähm, gibt es zwei Arten von Tickets. Wir haben einmal ein Tagesticket, das heißt, mit dem Tagesticket kommst du rein, siehst beide Spiele vom jeweiligen Spieltag. Oder wir bieten im Vorverkauf ein Turnierticket an, wo du dann mhm. einmal ein Ticket kaufst dir und dann an allen drei Spieltagen Zutritt zur Halle bekommst. Ähm, preislich haben wir, ha, haben wir versucht, im niedrigen Sektor anzulegen, ähm, da sind wir bei einem Erwachsenen für ein Einzelspieltagsticket für 12 Euro. Das heißt pro Spiel 6 Euro mehr oder weniger. Und bei einem Kind sind wir bei 8 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und ähm, bei dem Turnierticket haben wir da nochmal eine Vergünstigung drin, dass du für 30 Euro alle drei Spiele angucken kannst. Und ich glaube, Kinder zahlen dann 20, 24 Euro. Ich habe, nee, 18 Euro sind es, glaube ich, ähm, dass die dann ähm, wirklich zu einem sehr, sehr günstigen Preis rein können. Weil das uns schon auch wichtig war, ähm, dass wir da wirklich alle mitholen können. Die haben auch jetzt eine längere Anreise mit Bus, mit Bahn oder mit dem Auto und wollen trotzdem, dass mhm. die Leute kommen und da ihren Spaß haben. Und wie gesagt, es soll ja eine große Aktion auch für den Fußball in Deutschland sein. Und da wollen wir Interessierte, die mal kurz vorbeischauen wollen, nicht durch zu hohe Preise abschrecken.
0: Also faire Preise. So, äh, Würde ich auch mal sagen. Ähm, natürlich sind einige in Deutschland, die, 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 die den Futsal noch gewöhnt mit äh, Eintrittspreisen von 0 bis 2 Euro. Aber <lacht> damit kann man eben auch keine Champions League äh, Vorrunde realisieren. Also, ich glaube, da habt ihr einen guten Job gemacht, dass ihr es mit den Preisen realisiert bekommt. Äh, da ist überhaupt nichts dran auszusetzen und das, das sollte auch jedem. Das wert sein. Jetzt hast du schon Verbreitung der, der Futsalleidenschaft und des, des Futsalfeuers erwähnt. Natürlich kann jetzt nicht jeder in die Halle gehen. Ich selber bin ja auch familiär verhindert. Wie kann ich denn euer Erlebnis bei mir auf der, der Couch vor dem Laptop genießen?
1: Genau, da haben wir auch geguckt, dass wir das natürlich nicht nur hier in die Halle bekommen, sondern auch nach außen. Weil wir zum damaligen Zeitpunkt, als wir dann in die Gespräche gegangen sind mit mehreren Streaming-Anbietern, auch noch nicht wussten, wie geht die Inzidenz nach oben, müssen wir es vielleicht ohne Zuschauer machen? Und da war es uns schon wichtig, dass man auch nach außen was natürlich von dem Event mitbekommt. Am Ende sind wir dann wieder mit unserem Partner Germ Sports TV zusammengegangen, der auch schon mal bei uns in der Spechtweghalle, wo wir sonst unsere Ligaspiele haben, Regionalligaspiel übertragen hat. Und die haben da gesagt, komm, wir machen das mit euch. Und man muss auch echt sagen, die haben sich da echt ins Zeug gelegt, ähm, haben auch nichts von uns verlangt für das Streaming. Das heißt, ähm, die machen das alles zum äh, äh, machen das alles auf ihre Kosten und möchten da auch ähm, am Futsal dranbleiben und den Futsal nach vorne bringen. Und da muss ich echt sagen, äh, Respekt vor den Leuten, weil die hier echt versuchen, was Großes aufzufahren, was Streaming angeht und da auch mit einer gewissen Qualität ran wollen und das ist nicht ganz günstig und da muss ich echt sagen, sind wir froh, dass wir mit Sport TV so einen tollen Partner haben, der gesagt hat, wir machen das für euch und wir packen das mit euch an.
0: Ja, ich kenne tatsächlich die, die Aufnahmen der, der vergangenen Spiele, fand das auch gut gemacht, gut produziert, auch einige Kamerawinkel, also jetzt nicht der der, der einfache Kamera, äh, der die statische Kamera, ja, die dann, die dann da steht mit Weitwinkel, äh, haben die gut gemacht. Da freue ich mich drauf, dass die Jungs aus, die kommen ja auch aus Stuttgart, ähm, und äh, dass sie aus der Futsalszene, kommen ja auch aus der Futsalszene sogar, und ähm, genau. dass sie das da, das da mitmachen, finde ich klasse. Hat die UEFA denn eigentlich Vorgaben gemacht zum, zum Streaming und auch dass den Gegnern, ähm, dass sie das nutzen dürfen, das Signal? Gibt es da Vorgaben?
1: Da gibt es natürlich auch wieder Vorgaben. Was man da vielleicht noch zu diesen Vorgaben sagen kann, ist, dass die sich natürlich von Runde zu Runde verschärfen. Das heißt, in einem Finalspiel werden die Vorgaben natürlich noch mal ganz anders kontrolliert, wie jetzt in der Vorrunde, was trotzdem nicht heißt, dass man schlampig sein darf. Aber gerade im Bereich Broadcasting ist die UEFA in der Vorrunde auch noch sehr, sehr Einfach gestrickt und muss man auch sagen, echt froh, wenn es äh, da Mannschaften gibt, die sagen, wir wollen das als Streaming dann anbieten. Ähm, da gibt es relativ wenige Vorgaben, die wir haben. Was wir machen müssen, ist tatsächlich den Mannschaften und auch den Schiedsrichtern das Videosignal dann zur Verfügung zu stellen, damit die einfach ähm, an ihrer Taktik fallen können, dann nochmal in die Videoanalyse gehen können mhm. und schauen können, wie sie sich am nächsten Tag auf die nächsten Gegner vorbereiten.
0: Also die Aufnahmen, also nicht das Signal, sondern die, die Aufnahmen, dann das aufgenommene Spiel dann genau, weiterzugeben, richtig.
1: Mhm. Genau, Signal direkt wird nicht weitergegeben. Okay. Das ist nur zu sehen auf Facebook und auf YouTube bei Jump Sport TV dann.
0: Okay, also genau, es wäre meine nächste Frage gewesen, ob German Sport TV sich eines Vehicles bedient, äh, à la, ähm, Deutschland äh, Sport TV oder ob die eben ihren eigenen Kanal haben, German Sport TV bei Facebook und es dort ein Stream. Genau, die ähm haben einen eigenen Kanal auf Facebook,
1: findet man sie und jetzt auch auf YouTube. Und auf den beiden Kanälen werden sie dann das, äh, das Signal auch senden. Ähm, ja, ist glaube ich eine coole Sache. Facebook ist sehr oder es kommt sehr gut an, gerade was Familie, Freunde angeht immer Verbreiten und Teilen und auf YouTube. Ähm, da hat man einfach eine bessere Qualität dahinter und kriegt es auch einfach aufs TV. Ich glaube, da haben sie eine ganz gute Mischung gefunden, dass es möglichst viele Leute in Europa erreicht.
0: Da hast du gerade ein gutes Stichwort gegeben, mit äh, Familie und Freunde damit auch äh, versorgen. Wie ist denn die Resonanz jetzt bei euch im Umfeld ähm, des TSV Wahl im Dorf, ähm, also auch gerade vielleicht bei Personen, die nicht so mit dem Futsal in Verbindung stehen, auch Presse. Ähm, wie nimmt man das Thema jetzt auf bei euch? Ähm, also äh, Freunde, Familie, die stehen da immer voll
1: dahinter und gerade auch bei den Heimspielen, die wir immer mal wieder haben, wenn es da so Highlights gibt, sind wir echt erstaunt, welche Leute, die wir so von der Straße aus Weilendorf oder im Kiebel kennen, dann in der Halle stehen und krölen und brüllen und sich freuen, wenn ein Tor fällt. Ähm, da ist eine mega Unterstützung, die wir in Weilendorf und auch im Kiebel erfahren. Ähm, von der Presse muss ich sagen, ja, doch, da haben wir auch ähm, gibt's einige Berichte, gerade jetzt in der Sindelfinger Zeitung, in den Stuttgarter Nachrichten habe ich jetzt heute was gelesen. Ähm, da ist auch ein Interesse da, aber die zur großen Titelstory, da reicht es einfach nicht. Da ähm, muss der Futsal in Deutschland noch ein bisschen dran arbeiten. Der SWR hat sich angekündigt für den Samstag. Die haben uns jetzt mhm. gerade vorher leider wieder abgesagt. Die hätten eine Kurzreportage für SWR aktuell gedreht, aber ähm, die haben es leider dann auch nicht ähm, zustande gebracht. Könnte aber auch daran liegen, dass man eben gerade als Kameramann, Kamerafrau dann auch mit einer PCR-Testung nur rein kann, was halt auch für die Berichterstattung jetzt eine gewisse Hürde
0: ist. Schade, aber da, da sieht man natürlich weiterhin, dass, dass der Futsal trotz jetzt Bundesliga, trotz eurem Engagement, trotz Nationalmannschaft eben noch eben weit weg ist von dieser Mainstream-Zeitung. sind halt viele kleine Puzzlestückchen und sowas, was ihr jetzt für uns alle veranstaltet, hilft dem, dem, dem Ganzen natürlich, das weiter zu pushen. Was, äh, was müsst ihr mit Corona-Maßnahmen, also die, die 3G-Regel geht dann bei euch? Getestet, genesen und geimpft oder...
1: Ähm, da gibt es jetzt zwei verschiedene Personengruppen. Wir haben einmal die Personengruppe ähm, ums Team, um die Delegation, um die Organisation rund ums Team, und dann haben wir die Zuschauer- und Volunteersgruppe im Zuschauerbereich. Das sind so die zwei Gruppen. Für die Zuschauer und für unsere Volunteers, die gerade im Gastrobereich arbeiten, gilt die 3G-Regel, das heißt geimpft, genesen oder getestet. Und eine dauerhafte FFP2-Maske ähm, während der ganzen Veranstaltung. Das sind die Vorgaben, die wir für die Zuschauer haben. Und für die Mannschaften und auch das Team drumherum, da gibt es dann nochmal verschärfte Maßnahmen. Das heißt, jede Mannschaft kommt getestet, PCR getestet, schon nach Deutschland. Und auch mhm. wir haben unsere Spieler jetzt heute ähm, einmal komplett testen lassen, aber auch das Orga-Team drumherum, der ganze Staff, die Leute, die sich um die anderen Mannschaften kümmern, die wurden alle äh, PCR-getestet heute. Mhm. Ähm, ohne, e und da ist auch egal, ob du schon geimpft oder genesen bist, ähm, da fordert, der, fordert die UEFA von jedem einen PCR-Test. Und da werden wir auch relativ strikt sein, was dann die Zugangskontrolle angeht. Also die ganz klare Ansage ist da von der UEFA, ähm, dass wenn jemand keinen PCR-Test hat, er nicht in den Innenraum von dem, äh, von dem Stadion oder von der Halle kommt. Und das mhm. werden wir dann auch so durchführen, weil da, ja, da ist schon eine gewisse Sinnhaftigkeit einfach dahinter. Wir haben jetzt zwei Mannschaften aus einem Hochrisikogebiet, Hochinzidenzgebiet beziehungsweise Variantengebiet. Und da macht es dann schon Sinn, dass man da mit extrem verschärften Maßnahmen schaut, dass die ähm, Jungs alle sicher wieder irgendwann zu Hause ankommen.
0: Absolut nachvollziehbar, gerade weil, weil eben auch Geimpfte ja weiterhin Infektions, infektiös sein können. Ähm, kann man absolut nachvollziehen. Und äh, Hauptsache, wir können ja wieder spielen und können so, ein, können so ein Event ausrichten. Dann nimmt man das dann doch, denke ich mal, in Kauf, als wieder ein Jahr ohne Futsal zu verbringen. Und äh, trotzdem nochmal umso besser, dass ihr es trotzdem gemacht habt, trotz dieser ja, ähm, doch größeren Hürden. Und ja, wie ich hatte ja schon angesprochen, zur Endbilanz, zur großen Endabrechnung. Ja, der eine andere äh, könnte sich ja jetzt denken, oh, jetzt 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 machen die Jungs da aus, weil Imdorf aber ihr, jetzt scheffeln die da aber ihr Geld mit, de mit der Vorrunde. Ja, seid ihr jetzt reich, wenn ihr das durchgeführt habt? Ganz klar nein, <lacht> also aus wirtschaftlicher Sicht
1: ähm, würden, äh, würden wir dieses äh, Turnier niemandem anderen empfehlen, also wer Geld ja. verdienen will, da gibt es deutlich einfachere Sachen, keine Ahnung, bei uns auf dem Parkplatz, vor dem Glaspalast steht ein Testzentrum, vielleicht hätten wir da eins aufgemacht jetzt im August, <lacht> da hätten wir mehr dran verdient. Ähm, also am Ende werden wir ähm, nicht auf Null rauskommen. Äh, wir werden da Geld drauflegen, aber das ist es uns wert.
0: Klasse. Also das kann man, deshalb habe ich ja auch noch mal die Frage eben gestellt, dass man das nochmal mehr bewertet, äh, dass, ihr, dass ihr euch dieses Projekt einem organisatorisch äh, hier ans Bein bindet, überspitzt gesagt, bloß eben auch nicht diesen, den, den, den Reward jetzt hat, den man vielleicht aus, aus Fußball oder Handball Events in der gleichen Größenordnung generieren könnte oder kann und dass, dass das für uns alle ein, ein tolles Event sein wird und äh, wir alle dafür dankbar sein müssen, dass sie das wirklich ja. macht. Ne?
1: Ja, ja, wir freuen uns auch drauf und äh,
0: wir erreichen gerade den
1: Fußballkreis, damit auch Leute, die sich dafür ähm, interessieren und die auch von Deutschland immer äh, oder an Deutschland immer interessierter sind. Ähm, Laurent Morel von der UEFA, der für den Futsalsektor dort zuständig ist, hat sich angekündigt, der wird das letzte Spiel am Dienstag mit angucken, hier in Stutt mhm. äh, in, in Sindelfingen und ähm, wird sich in äh, dem Zuge auch mit uns und auch mit dem DFB über die Bundesliga unterhalten, wie man den der Futsal weiter in Deutschland fördern kann. Und gerade das ist es ja eigentlich, was wir auch damit mit dieser Veranstaltung irgendwie bezwecken wollen, dass wir Leute, die an Futsal interessiert sind, die Futsal begeistert sind, hier irgendwie connecten können. Und wer weiß, vielleicht bringen die Gespräche mit Laurent Morel und der UEFA da noch was, dass wir den Futsal weiter in Deutschland da auch pushen können. Da bin ich mir ziemlich sicher genau sowas ist es, glaube ich, was dann nachher die Wertschätzung auch von der UEFA ist, wenn du dann so ein bisschen dieses Feedback bekommst, wir wollen hier zu euch und wir wollen das mit euch angucken.
0: Schön, schön. Netzwerkeffekte da zu realisieren, ist ein ganz großer Benefit, die man da, die man da vielleicht nur einmalig schließen kann und ähm, gerade wenn jetzt auch noch dann die UEFA Delegation zusammenkommt, wahrscheinlich Marcel Losfeld wird auch da sein, unter Futsal 5, Nationaltrainer. Äh, kommt, kommt Marcel? Ja, ich,
1: ich müsste lügen, ich weiß es nicht wirklich, aber ich kann mir vorstellen, dass er kommen wird, ähm, muss ich gucken mal, in meinem Briefing will sie, will sich drin. Sich also,
0: der guckt dann hinten in der, der Ecke, damit die Spieler das nicht wirklich? so merken, dass er da ist, weiß ich nicht, aber dann, äh, dann <lacht> sehe ich schon mal <lacht> 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 ja,
1: aber ähm, auf jeden Fall ähm, vom äh, Stützpunkt hier vom WFV haben sich ähm, schon äh, Trainer für Sichtungen und so weiter angekündigt. Das heißt, da sind auf jeden Fall Leute da, die äh, von Futsal Ahnung haben und die da bestimmt auch nicht nur mit einer Tüte Chips da sitzen, sondern auch mit einem Notizblock und sich da ein paar Gedanken machen, was man mit den Spielern da unten auf dem Feld alles machen könnte.
0: Hat sich der VfB Stuttgart mal jetzt geregt? Um, VfB Stuttgart
1: hat sich da eigentlich nicht wirklich geregt. Nee, ähm, die sind ja gerade dabei, eine Frauenabteilung zu implementieren, was ich auch ganz toll finde. Das heißt, die gehen ja auch so langsam äh, Schritte nach vorne. Vielleicht kommt auch irgendwann noch Futsal mit dazu. Hm. Könnte gut sein, aber im Kontakt im engen Austausch mit dem VfB stehen wir aktuell hm. nicht.
0: Die Groß Ihr hattet ja auch mal Kakao über Manuel Fischer. Als Kontakt mal dort, haben sich vielleicht noch solche Spieler angekündigt, bekannte Namen aus dem Fußball, die man dann mal in der Futsalhalle sieht?
1: Also wir haben ähm, über unser, ähm, unsere Spieler und auch über unseren Staff drumherum einige Kontakte, auch zu VfB-Spielern natürlich. Ähm, kann gut sein, dass da vielleicht der eine oder andere noch kommt. Ähm, die kündigen das aber mir meistens nicht wirklich an, weil da kommt einfach ein guter Freund dann vorbei und da ist mhm. es dann nichts extravagantes irgendwie. Ähm, doch da denke ich schon, dass da vielleicht ein, zwei bekanntere Gesichter aus der Fußballwelt noch vorbeischauen werden hier im Glaspalast. Aber genaue Infos darüber habe ich jetzt gerade nicht. Okay.
0: Wir hoffen erst, wir drücken die Daumen, dass dieses Event für euch, für den TSV Wall-Indorf lokal euch dort neue Kontakte und regionale Bekanntheit äh, beschert, ähm, aber auch uns allen ein tolles Erlebnis beschert. Und wieder. das finde ich auch immer so schön, dass man dann wegkommt, etwas von der Vereinssicht und dann wieder für, für unsere Deutschen, für den deutschen Futsal mit den Teams in der Champions League fiebert. Und darauf freue ich mich am meisten, dass das dann alle in Deutschland für euch sicherlich, nehme ich an, ähm, auf jeden Fall die Hörer dieses Podcasts nehme ich an, für euch sind und die Daumen drücken in dieser Gruppe und äh, dein, dein Tipp, schafft es der TSV?
1: Um, ich denke, also ich habe die Jungs, jetzt muss ich ehrlich sein, in den letzten Wochen nicht im Training erlebt, ich war zu sehr mit der Organisation beschäftigt, <lacht> habe komplett den Kontakt zur Mannschaft verloren, aber so wie ich die Jungs kenne, die sind immer heiß, die wollen immer spielen, die bereiten sich Seit der deutschen Meisterschaft, also die haben mehr oder weniger schon wieder im Bus auf der Heimfahrt angefangen zu trainieren, damit sie für die Champions League fit sind. Also ich glaube schon, dass wir mit den Walmdorfern mit unserer Mannschaft da rechnen können. Ähm, die anderen Mannschaften sind natürlich auch Land äh, Nationalmeister, heißt, die haben das Ganze auch nicht durch ein Losverfahren irgendwie gewonnen. Das heißt, da stehen schon drei herausfordernde Spiele vor uns. In einem Turnier kann alles passieren, aber ich hoffe und ich denke, dass der TSV nicht auf dem letzten Platz landen muss. Yes,
0: wir drücken die Daumen für den ersten Platz, damit wir dann noch weiter Champions League Luft schnuppern können. Und damit äh, möchte ich auch wieder gerne dich entlassen in deinen Organisationsalltag, der ja nun eigentlich gerade erstmal mit der heißen Phase beginnt. Drücke die Daumen, dass alles gut funktioniert, dass er ähm, dass da wohl abschließt und am Ende echt ein paar schöne Tage für uns und für euch organisiert. Vielen
1: lieben Dank. Ich wünsche euch viel Spaß, ob in der Halle oder ob ihr am Bildschirm zuguckt. Und ich hoffe, euch gefällt, was wir hier für Deutschland spielen. Und äh, wünsche dann auch allen anderen Mannschaften natürlich einen guten Start in die Bundesliga. Vielen Danke. Dank, dass ich da sein
0: durfte. Danke dir, Daniel. Dankeschön. Ciao. Ciao.